0: 顾巡抚和这个张居正是越说越投机，一边说一边做出了一个惊人的举动。什么举动呢？解下腰带。当然了，顾巡抚绝对没有要耍流氓的意思。他的那条腰带啊，也比今天的皮带贵得多。西带，他呢，在把这个腰带交给张居正的时候啊，还说了这么一句话。你将来是要系玉带的，我这一条配不上你，只能暂时的委屈你了。事实上，这绝不仅仅是一个关于裤腰带的问题，而是一个极具寓意的场景，是一个非同小可的政治预言。在明代，那衣服不是能随便穿的。多大的官系多高级的裤腰带，那也是有规定的。乱系那是要杀头的。而像顾林这样的高级官员系一条西带招摇过市，已经算是很牛了。但他认为，眼前的这个少年可以系玉带，而玉带只属于一品官员。懵懵懂懂的张居正。接过了这份珍贵的礼物，他看着顾林的肚子，随即做出了一个准确的判断：自己多了一条用不了的腰带。张秀才捧着腰带回去备考了，顾林呢也收起了原先满面欣赏的表情，跑去找到了主考官，下了这样一道命令：“给我听好了。”无论张居正考得如何，都绝不能让他种地。这是一个让在场的所有人都目瞪口呆的决定。顾巡抚翻脸的速度似乎也太快了点但巡抚的命令那是自然要听的。于是，张秀才费尽心机写出的一张答卷成了废纸，打破杨廷和先生记录的机会也就此失去。张居正郁闷到了极点，回到了家乡，开始苦读诗书，准备三年后的那次考试。蒙在鼓里的他，想破脑袋也想不通，到底是哪儿出了问题。多年以后，张居正再次遇见顾林时，才终于得知，原来罪魁祸首正是这位巡抚大人。但他没有丝毫的埋怨，反而感动的痛哭流涕。顾林实在是一个难得的好人，他曾亲眼见过无数像张居正这样的年轻人，身负绝学，才华横溢，却因为年少成名而得意忘形，最终成为了一个四处游荡、以风流才子自居的平庸官僚。所以，当他看见张居正的时候，便决定不让这一悲剧再次上演。只有经历过磨难的人，才能够走得更远。张居正，你的未来很远的。嘉靖十九年（ 1 5 4 0年），带着不甘与期望，张居正再次进入了考场。这一次，他考中了举人。正如顾林所料。张居正还是太年轻了， 1 6岁的他在一片赞赏声中开始迷失，认定自己中进士不过是个时间问题，书也不读了，开始搞起了兴趣小组之类的玩意儿，每天和一群所谓的名士文人聚会，吃吃喝喝，吟诗作对。转眼到了第二年，张才子两手一摊，不考了。反正考上进士易如反掌，那还不如在家多玩几年。这大致就是少年张居正的想法。玩是一件幸福的事情，但不干正事每天只玩就比较无聊了。就在张居正逐渐厌倦这种所谓的幸福时，真正的痛苦降临了。在这次痛苦的经历中。张居正受到了人生的第一次打击，确立了第一个志向，也找到了自己的第一个敌人。事情是这样的：虽然张居正的父亲张文明只是一个穷秀才，但他的祖父张震却是有体面工作的。具体来说呢，他是辽王府的护卫。荆州这个地方虽然不大。却住着一位王爷，辽王。说起这个爵位，那可是有年头了。当初朱重八革命成功后，分封儿子，其中一个去了辽东，被称为辽王。到了他的儿子朱老四，二次革命成功，觉得自己的诸多兄弟在周围碍眼，便把北京附近的王爷通通的赶到了南方，辽王。就这样收拾行李去了荆州。根据明代规定，只要家里不死绝，王位就一直有。于是呢，爷爷传给儿子，儿子传给孙子，铁打的爵位，流水的孙子。两百年后，这位孙子的名字叫做朱宪火杰。哎，您听了呀，可能觉得纳闷怎么四个字像日本名字？不是那么回事这个字儿啊是一个火字旁一个节目的节，查字典啊查不到这个字念什么。这里呢顺便说一句，有名一代啊出现过许多怪字奇字，可谓是前无古人后无来者。不要说新华字典、康熙字典、火星字典里面都找不到，原因很简单，这些字儿啊压根儿就不存在。这个火劫就是其中之一。说到底呀、啊，这还要怪朱重八这位仁兄，实在是太过劳模，连子孙的名字都搞了一套规范。具体如下：自打他以后，所有的儿子、孙子名字中的第三个字的偏旁必须为金、木、水、火、土依次排列，另一半是啥？哎，可以自便。可是以金木水火土为偏旁的字实在是有限，根本满足不了大家的需要。什么赵、地、基啊，像这样的现成字儿，要先保证皇帝那一家子取重名啊，又是个大忌讳。于是每一代各地藩王为取名字，那都是绞尽脑汁、抓破头皮，万般无奈之下，怎么办呢？就只能自己造字儿了。确定偏旁以后，在右边呢就随便安个字儿就算凑合了。这是一个极为害人的规定。其中一个受害者，嘿，就是我。每次看到那些鬼字儿就头疼，什么输入法都打不出来，只能也照样啊拼一个。而这位辽王朱宪火杰啊，为了省事儿，以下呢咱们就简称辽王。这位辽王除了这个名字让人难受以外啊，为人也不咋地。自打他继承辽王的爵位后，就把仇恨的眼光投向了张居正。这说起来啊，是个比较奇怪的事情。张居正从来没有见过辽王，而他的祖父所谓的王府护卫张震，其实呢，也就是个门卫。门卫家的孩子怎么就会惹上了辽王呢？归根结底，这还要怪辽王他妈。这位辽王兄啊，年纪与张居正相仿，同期吃奶，同期入学，所以每次当张居正写诗作文轰动全境的时候，辽王他妈总要啊说上这么一句：“你看人家张白圭多有出息。”你再看看你，就这样被念叨了十多年，不仇恨一下那才有鬼呢。但是恨归恨，长大后的辽王发现，他还真不能把张居正怎么样。在很多这个电视剧里，王爷那都是超级牛人，想干啥就干啥，抢个民女鱼肉下百姓，那都是家常便饭。但在明代，这大致就是做梦了。自从朱棣造反成功后，藩王就成了朝廷防备的重点对象。不但收回了所有兵权，连他们的日常生活都有地方政府严密监视控制。比如辽王，他的活动范围仅限于荆州府，如果未经允许擅自外出，那可就有掉脑袋的危险。说到底吧。这也就是个高级囚犯，想整张居正谈何容易？但是这个仇恨的力量是强大的。当张居正正洋洋得意、招摇过市的消息传到辽王耳朵里时，一个恶毒的计划形成了。不久之后的一天夜里，护卫张震被莫名其妙的叫进了王府。然后呢，又被莫名其妙的给放了出来。中间发生过什么事情，实在是无法考证。但结果十分清楚，回家不久就死去了。这是一个疑点重重的死亡事件。种种迹象表明，张震的死和辽王有着很大的关系。对此，张文明和张居正自然也清楚。但问题在于，他们能怎么样呢？虽说藩王不受朝廷待见，但人家毕竟也姓朱，是皇亲国戚。别说你张神童、张秀才、张举人，哪怕你成了张进士、张尚书，你还能整治王爷不成？这就是辽王的如意算盘。我整死了你爷爷，你呀、啊、也只能干瞪眼儿。虽说手中无兵无权，但普天之下能治我的只有皇帝，你能奈我何？张居正亲眼目睹了爷爷的悲惨离世，却只能嚎啕大哭，悲痛欲绝。也就在此时。年轻的他第一次看到了一样东西——特权。所谓特权，就是当你在家酒足饭饱、准备洗脚睡觉的时候，有人闯进来，拿走你的全部财产，放火烧了你的房子，把洗脚水泼在你的头上，然后告诉你这是他的权利，这就是特权。在特权的面前。张居正才终于感受到，他之前所得到的鲜花与赞扬是如此的毫无用处。那些游山玩水、附庸风雅的所谓名士，除了吟诵几首春花秋月以外，屁用都没有。荆州知府也好，湖广巡抚也罢，在辽王的面前，也就是一堆摆设。拥有特权的人可以践踏一切道德规范。藐视所有的法律法规，想干什么就干什么，而弱者只能任人宰割。辽王不会想到，他的这次示威举动却彻底的改变了张居正的一生，并把这个年轻人从睡梦中惊醒。正是在这次事件中，张居正明白了特权的可怕与威势。他厌恶这种力量，却也向往他。站在祖父的坟前，陷入沉思的张居正，终于找到了唯一能够战胜辽王、战胜特权的方法——拥有更大的特权。哼，我会回来的，辽王啊，辽王，总有一天我会回来向你讨要所有的一切。让你承受比我更大的痛苦。向金碧辉煌的辽王府投去了最后一瞥，张居正握紧拳头，踏上了赴京赶考的路。此时是嘉靖二十三年（一五四四年），张居正二十岁。不管心情上有多大的变化，但是对于自己的天赋，张举人。还是很有信心的，他相信自己能够种地。然而现实再次给他上了一课，名落孙山。这是一个张居正无法接受却不能不接受的事实。他的所有骄傲与虚荣都已彻底失去，只能狼狈的回到家乡苦读不辍，等待下次机会。嘉靖二十六年（一五四七年），张居正再次赴京赶考。此时，他的心中只剩下一个念头：上天保佑，考中就好，考中就好。赵丽蓉大妈在小品中曾经说过：“狂没有好处。”这句话是有道理的。张居正不狂了，于是呢，就中了。而且名次还不低，是二甲前几名。考试之后呢，便被选为庶吉士，进入了翰林院庶吉士培训班。庶吉士培训班每三年开一次，并不稀奇，但嘉靖二十六年的这个班却实在是个猛班。班主任是吏部侍郎兼翰林院长院学士徐阶，学员中呢。除了张居正外，还有后来的内阁成员李春芳、殷世瞻等一干猛人，可谓是豪华阵容。正是在这个培训班里，张居正第一次认识了徐阶。虽然此时的徐阶已看准了张居正，并打算把他拉到自己门下，但对于这位似乎过于热情的班主任，张居正却保持了相当的警惕。除了日常来往外，并无私交。十分滑稽的是，张居正虽然对徐阶不感冒，却比较喜欢严嵩。在当时的他看来，严大人六十高龄还奋战在第一线，且精力充沛、神采奕奕，实在是让人佩服的紧。所以，在此后的两年中。纵使夏言被杀，可怜的班主任徐阶被恶整，他呢也从未发出一言一语表示同情。恰恰相反，他倒是写了不少赞扬严嵩的文章，每逢生日还要搞点贺词送上去。对此，徐阶也无可奈何，但他相信总有一天这个年轻人能够体谅到他的一片苦心。上天没有让他等得太久。嘉靖二十九年（一五五零年），张居正与严嵩决裂。在这一年，庚戌之变爆发了。张居正眼看着蒙古兵来了又走，走了又来，放火又抢劫。严大人呢，吃了又睡，睡了又吃，就是不办事。做人不能无耻到这个地步。张居正愤怒了，对严嵩的幻想也随着京城外的大火化为灰烬。他终于转向了徐阶。此时，徐阶的职务是礼部尚书兼内阁大学士，已经成为了朝廷的高级官员。在张居正看来，他是可以和严嵩干一仗的。可几次进言，这位徐大人却只是笑而不言。对严嵩也百般依从，毫无反抗的行动。难道你竟如此怯弱吗？张居正没有想到，自己寄以众望的老师，竟然是个活稀泥的货色，只顾权势地位，不敢挺身而出。当然了，愤怒归愤怒，张居正自己也没有站出来，毕竟他此时只是一个七品翰林院编修。况且他也没有杨继盛那样的胆子。严嵩日复一日的乱来，徐阶日复一日的退让，张居正日复一日的郁闷。终于有一天，他无法忍受了，便做出了一个改变他一生的决定，请病假。在临走的时候，他给徐老师留下了一封信。痛斥了对方的和稀泥行径，其中呢有这么一段极为醒目的话：“古之匹夫尚有高论于天子之前者，今之宰相竟不敢出一言，何在？”从这个字面上理解呀，那个大致的意思就是说，徐阶老师，你呀还不如匹夫。看到信的徐阶却只是笑了笑，呵呵呵呵，小子，你呀还太嫩了。嘉靖三十三年，三十岁的愤青张居正带着一腔愤懑回到了家。愤青就是愤怒的青年一代。说句实话呀。他选择这个时候回家，实在是再合适不过了。因为此时朝廷正斗的你死我活，杨继胜拼死上书，严嵩是大施淫威，徐阶左右逢源，一片腥风血雨。按照张居正的那个性格，想不卷进去都难。不搞政治，又没有其他的娱乐方式，只好游山玩水了。于是，在那三年之中，张奋清游览了许多的名胜古迹，从西子湖畔到武当之巅，处处都留下了他的足迹。然而，这一轮全国三年游不但没有舒缓他的心情，却使他发现了另一个问题：原来人生可以如同地狱一般。他看到了无数的百姓沿街乞讨、卖儿卖女，只求能够多吃一顿、多活一天的惨象。张居正发出了这样的长叹：从神童到秀才，再到举人、进士、翰林，纵使有着这样那样的不快，但是张奋清的一生还是比较顺利的。他不缺衣食。有学上有官党，而当他游历各地，亲眼目睹民间惨状之后，才明白了这样几个真理：比如，一个人如果没有土地，就没有收入；没有收入，就没有食物；没有食物，就会开始变卖家产，从家具、房子到老婆、孩子，到了卖无可卖。就会去扒树皮，树皮扒完了，就去吃观音土，而观音土无法消化，吃到最后，人就会死。死的时候，肚子会长得很高。同时，他还发现，原来这个世界上还有很多人不喜欢诗词书画，也没有那么多的忧伤哀愁。他们想要的只是一碗掺着沙子的米饭。对那些骨瘦如柴、眼窝深陷的饥民而言，一幅字画是王羲之的还是怀素的，一点都不重要。重要的是，是那张字画的纸够不够厚，方不方便消化。在看到那些倒闭在街头、无人理会也无人收拾的尸体时，他有时也会想，这些人生前是不是也有过妻子、丈夫、孩子？是不是也曾有过一个欢笑的生活，一个幸福的家？就在张居正为此痛心疾首的时候，一个冤家再次找上门来。